0: Die Klingonen bei Star Trek sind ein besonderes Volk. T'a ist heute bei mir. Er erzählt uns von seinem Werdegang und wie er zu dem Klingonischlehrer Deutschlands und der Welt wurde. Jetzt bei
1: Ad Astra, der Podcast rund um Science-Fiction und Fantastik. Mit Rainer Kraus.
0: Ja, hallo Lieben, jetzt meine erste Frage natürlich, wo
1: kommst du eigentlich her und was machst du privat und beruflich? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, eigentlich ist es so, ich bin Architekt von Berufswegen und äh, viele Leute glauben auch, oh, der ist Klingonischlehrer, der ist vielleicht, hat dann was mit Sprachen zu tun, aber das ist nicht so. Also, das ist eben, Sprachen zu lernen war immer schon mein Hobby. Ähm, rein privat komme ich ursprünglich aus Belgien. Ich bin geborener Belgier. Und bin als Kind mit meiner Eltern nach Deutschland umgezogen. Und dann ja, bin ich hier einfach aufgewachsen und hier irgendwann auch geblieben. Das heißt, du bist ja schon quasi zweisprachig
0: angewandt, groß zu werden. Und äh, wie kam es dann auf mehrere Sprachen? Du kannst, glaube ich, habe ich gehört, einiges mehr als nur zwei plus Klingonisch.
1: Ja, es ist wirklich, ähm, ich kam ja als Sechsjähriger nach Deutschland und wurde dann wirklich ins kalte Wasser geworfen. Ohne jegliche Vorbereitung hat es gehießen, so, wir lernen jetzt Deutsch. Und beziehungsweise ich kam in die Schule, ohne wirklich viel Deutsch zu können. Also habe ich eigentlich von Kindheit an, an schon gelernt, wie man eine Sprache lernt. Und das ist wirklich auf die sehr krasse Methode. Und ich glaube, dass mir das auch später geholfen hat, andere Sprachen zu lernen, weil ich gleich gelernt habe, was so der, der, das Wichtigste ist einer Sprache. Mhm. Und ähm, später bin ich dann mit zehn Jahren aufs Gymnasium gekommen. Dann bin ich auf ein deutsch-französisches Gymnasium gekommen. Hier in Saarbrücken, dort wird ja das Französische sehr intensiv gelehrt. Das heißt, man lernt innerhalb von ein paar Jahren fast fließend Französisch. Dort habe ich dann noch Englisch gelernt. Und als ich dann zum ersten Mal auf Klingonisch gestoßen bin, konnte ich schon vier Sprachen fast fließend sprechen. Und das war schon eine gute Grundlage, um dann eben Klingonisch zu sprechen, zu lernen.
0: Wenn man sich die klingonische Sprache so anhört, die ist ja recht hart und vor allen Dingen die ist sie eigentlich eine Kunstsprache. Das heißt, der, der Weg von einer echten, gelebten Sprache zu dieser Kunstsprache ist natürlich schon ein großer. Aber wir kommen einfach noch, bevor wir darauf eingehen wollen, zurück. Wie kam es denn überhaupt zu der Geschichte klingonischen, vor allen Dingen zu Science-Fiction? Wie ging das mit dem Thema Science-Fiction los
1: von Sprachen allein? Äh, kommt man ja nicht zu diesem Fandom. Ja, genau. Ähm es ist wirklich so, ich kenne, viele Leute wollen Klingonisch lernen, weil sie dreckig sind, aber haben nichts mit Sprachen zu tun. Und dann gibt es auch viele Leute, die Klingonisch lernen wollen und das aus rein linguistischer Sicht machen, aber dann eben auch nichts mit Star Trek zu tun haben. Und bei mir war das die richtige Kombination. Ich habe als Kind schon gerne, immer schon, wie soll ich sagen, ja, Science Fiction in jeder Form gern gesehen. Ich weiß noch, das aller, allererste, was ich mich daran erinnern, erinnern kann, das war Knight Rider, also ich war total begeistert von einem Auto, das sprechen konnte und das quasi eine künstliche Intelligenz enthielt und dann noch diese ganzen Schaltpulte mit den ganzen Knöpfen und so weiter und die ganzen Action-Szenen, das war ja für ein Kind begeisternd, also ich meine, wir hatten ja damals im Fernsehen wirklich nur ein paar Sender und man hat einfach dann eine geringe Auswahl gehabt. Und Knight Rider, obwohl das jetzt nicht direkt zu Science Fiction zählt, na gut, per Definition zählt es schon zu Science-Fiction, wenn man es wörtlich nimmt. Ja, es ist Science, es ist Wissenschaft und es ist Fiktion. Aus heutiger Sicht manchmal lächerlich, weil sprechende Autos gibt es ja inzwischen schon fast. Korrekt. Und ähm, ich bin dann über die Jahre hinweg, wenn ich mal im Fernsehen was beim Rumseppen zufällig gefunden habe in diesen drei Sendern, die wir hatten. Ähm, Große ich, Auswahl, ja. Bin ich dann gleich hängen geblieben, wenn es auch nur irgendeine Maschine war oder wenn es um Außerirdische ging? Ich erinnere mich noch an die Tripods. Ich glaube, das ist sowas von Unbekannt inzwischen. Das kennt keiner mehr. Irgendwelche Außerirdischen, die dann die Welt äh, beherrscht haben und Außerirdische eben. Dann kam irgendwann Buck Rogers und, und dieser, ja. dieser, was was ich, dieser kleine Roboter mit seiner Keksdose auf dem Bauch. Und der auch durch die Zeit und durch den Weltraum geflogen war. Das hat mich total gefesselt. Irgendwann kam dann noch, was war das andere? Kampfstern Galactica. Das war so alles in der Zeit. Das war so, ich, ich muss zugeben, ich erinnere mich kaum noch an etwas. Aber für mich war es einfach nur Weltraum, Außerirdische und Science Fiction. Das hat mich einfach gefesselt. Und irgendwann, ich erinnere mich noch sehr genau, wie das war. Ich habe einfach den Fernseher eingeschaltet. Und... Wie gesagt, wir hatten nur drei Sender und dann kam ich dann auf ZDF und dann sah ich etwas und dachte mir so, ah, das sieht ja interessant aus, was machen die denn da? Oh, das ist ein Holodeck, ne? Ich wusste nicht, was ein Holodeck ist, aber mhm. da war jemand, der erklärt, wie so ein Holodeck funktioniert und dann habe ich gleich gemerkt, das muss ich gucken und ich habe später erst rausgefunden, das war dann die erste Folge von ähm, The Next Generation und damals hieß es noch Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Und ähm, ja, ich war sofort gefesselt und habe das in regelmäßigen an Abständen mir angeschaut. Und das war so mein Einstieg, mein erster Kontakt zu Star Trek und Raumschiff Enterprise. Und, und ich habe erst, das war witzig eigentlich, wenn man so zurückblickt, mhm. habe ich ja damals die allererste aller Folge von The Next Generation gesehen. Also das war für mich fast wie ein Schicksal, dass man mich genau von Anfang an dort reingesetzt hat. Und so, die Serie musst du jetzt gucken und dann <lacht> über die Jahre hinweg habe ich erst später festgestellt, dass es ja noch andere Sachen gibt. Damals war ja auch alles, was wir jetzt heute so als, als klassische, klassische Serien sehen, war damals neu, dann kam plötzlich Deep Space Nine. Eine neue Serie, wow. Dann kam Voyager, wow. Das war alles neu zu der Zeit und ich bin damit aufgewachsen, wirklich. Und habe dann als Trekkie, <lacht> ähm, ich muss sagen, ich war da in was, was so Fandom oder Merchandise betrifft, war ich etwas äh, eigenartig. Ich habe nämlich nie gerne das? Sachen... Ich habe nie gerne Sachen gekauft, wo Star Trek draufsteht. Ich wollte keine äh, Werbeanzeige in meinem Wohnzimmer hängen haben. Ich hatte nie Plakate, wo das Star Trek draufsteht oder ein T-Shirt, wo Star Trek draufsteht. Das war für mich nicht das, was ich wollte. Sondern ich wollte Sachen haben, die aus der Serie kommen. Das zum waren, Anfassen. Die, was Quasi Dinge zum Anfassen, zum, zum Leben der Serie. Ja, auch damit man sich mehr mit, also mit dem damit man sich in die Serie hineinversetzen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, über die, wie die Enterprise aufgebaut ist, dann ist das so, als ob sie Enterprise wirklich gibt. Aber wenn ich ein Schild habe, wo Star Trek draufsteht, sorry, aber in der Serie steht ja auch nirgendwo ein Schild, wo Star Trek draufsteht. Ganz Und genau. so bin ich dann zufällig auf ein Paket gekommen. Das war ein, ein Sammelpaket aus verschiedenen Sachen. Das war 1995 eine Mischung aus... Ähm, Deep Space Nine, eine VHS-Kassette war noch dabei, die ich nicht abspielen konnte, weil sie im NTSC-Format war, das amerikanische eben. Und eine CD war dabei, eine CD mit einem Sprachkurs. Mhm. Conversational Klingon hieß das Ganze, ein Audiosprachkurs, der etwa eine Stunde dauert, auf dem dann klingonisch erklärt wird. Und da war für mich auch das Spannende eben, dass dieser Sprachkurs so aufgebaut ist, als ob man wirklich die klingonische Heimatwelt besucht. Und das ist gesprochen von der Stimme von Mr. Worf, das war dann auch schon schön, die Stimme von Mr. Worf in den Ohren zu haben und der dann erklärt so, äh, wenn sie eine klingonische Heimatwelt besuchen, denken sie immer daran, ne? so, so auf diese Art ist das dann aufgebaut und dort wurden auch diese klingonischen Wörter erklärt und ich habe das am Anfang aufgesogen wie ein Schwamm, das war für mich einfach nur faszinierend, weil eben dort kam dann die Kombination meiner beiden ähm, Hobbys zusammen. Zum einen war es etwas aus Star Trek und zum anderen war es auch noch eine Sprache und diese Kombination von beidem, dass ich eine Sprache lernen konnte, die aber auch mit Star Trek zu tun hat. Und ich fing dann wirklich an, mein eigenes ja, Übungsheft zu schreiben. Ich habe alles mitgeschrieben, was da drin war, denn der Kurs ist ja auch schon ziemlich systematisch aufgebaut. Eine Lektion spricht über Pronomen, die nächste Lektion spricht über Zahlen und dann wird dann gezählt von 1 bis 10 und, und auch größere Zahlen. Das habe ich mir alles aufgeschrieben so wie ich es schreiben konnte, denn ich wusste ja noch nicht, wie man das schreibt. Und das war das, was mich so wirklich gefesselt hat, Klingonisch eben zu lernen. Ich gebe zum Spaß manchmal auch zu, wenn es jetzt vulkanisch gewesen wäre, hätte ich es vielleicht auch gelernt. Aber man muss dazu sagen, dass gerade die Klingonen ähm, in Star Trek ja doch schon einen sehr besonderen Status hatten. Ja, wenn man sich überlegt, die Klingonen kommen ja in fast allen Filmen vor, Sie kommen in wirklich jeder Serie vor. Überall kamen die Klingonen drin vor und gerade durch Deep Space Nine ist ja noch deren ähm, Popularität gestiegen, weil die ja quasi eine Hauptrolle in der Serie bekommen hatten. Deep Space Nine lebte eigentlich von den Klingonen oder ist erst seit die Klingonen dazu kamen wirklich gut geworden. Ja, ich, ich höre schon die bush -Boo im Hintergrund. <lacht> noch nicht, nein. <lacht> <ganz> <lacht> <Alles> ehrlich, <gut. lacht> Deep Space Nine war ja am Anfang doch ziemlich zäh. Die wussten noch nicht, wo es hingeht. Und erst als die Haare von Captain Cisco runtergerutscht sind, Commander <lacht> Sisko, sorry. Ja, alles gut. Ja, da fängt es schon an. Mhm. Eine Star Trek-Serie, wo kein Captain drin ist, das, da fehlt ja schon was. Und als dann in der vierten Staffel Mr. Worf auf das Schiff kam und die ganzen anderen Klingonen und dann Gauron und Matok und dann ging es erst richtig ab und dann, und, und, und dadurch ist auch die klingonische Kultur gestiegen und deswegen war es auch so, dadurch ist ja auch die klingonische Sprache gewachsen zu dem, was sie heute ist und ähm, man muss dazu sagen, dass auch noch die Klingonen, ich finde, die waren immer sehr, ja, die klingonische Kultur hat mir auch immer schon sehr gut gefallen und die Kultur der Klingonen spiegelt sich auch in der Sprache wieder, weil die klingonische Sprache ist ja auch sehr kurz, sehr direkt und äh, nicht unhöflich, aber eben sehr direkt. Sie reden nicht um den heißen Brei, sondern die sagen direkt, was sie wollen. Und das ist schon auch das Faszinierende am Klingonischen. Was mich interessiert ist, wie kam es überhaupt zur richtigen Sprache? Denn der
0: Punkt ist, eine Sprache in einer Fernsehserie oder später in Kinofilmen ist ja noch nicht per se als vollständige Sprache da, das heißt, die musste ja irgendwer und irgendwie entwickelt werden, damit man damit auch wirklich sich austauschen kann. Was kannst du dazu berichten?
1: Ja, es stimmt, ähm, gerade im allerersten Kinofilm wurde ja schon klingonisch gesprochen, wobei schon klingt komisch, weil nämlich in der Serie wurde nie klingonisch gesprochen, komischerweise. Aber im ersten Kinofilm wurden ein paar Sätze klingonisch gesprochen, die hatten aber keinerlei Bedeutung. Das hat damals ähm, der Schauspieler James Doohan hat die zusammen mit dem Produzenten, James Poville, hat er die eigentlich quasi entwickelt. Und, nein, entwickelt ist falsch. Er hat einfach ein paar Sätze aufgeschrieben, hat dann gesagt, so, das klingt klingonisch, das können wir verwenden. Und mhm. erst als im, ein paar Jahre später dann für Star Trek 3 nochmal Klingonen kommen sollten, haben die Produzenten gesagt, sie wollen jemanden haben, der... Ähm, also die wollen, dass die Klingonen richtiges Klingonisch sprechen, was dem entspricht, was die im ersten Film gesagt hatten. Ah ja. Und dafür haben sie einen Linguisten beauftragt und das war ein Bekannter von Harf Bennett. Harf Bennett war ja der Produzent von dem Film und der kannte zufällig Mark Okrand. und Mark Okrand war auch zufällig gerade in Los Angeles. Also es klingt wirklich ein bisschen seltsam, aber er war wirklich nur zufällig dort und der hat ihn dann gefragt äh, von wegen äh, kannst du uns vielleicht helfen hier mit dieser Sprache? Ähm, ob er diese entwickeln möchte. Und hat er gesagt, ja, kein Problem, ich bin ja gerade hier, äh, schaue ich <lacht> mir gerne mal an. <lacht> ja, sie und ähm, so kam quasi dann dieser, dieser Auftrag für die Sprache zu entwickeln, zu Mark Okrand. Und Mark Okrand hat dann diese ersten Wörter, die James Duant entwickelt hat, hat er genommen als Basis für seine Sprache. Und äh, Mark Okrand ist ja selbst ein Linguist, also er weiß, wie Sprachen aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Er hat dann geschaut, ähm, was die, äh, was eine normale Sprache ausmacht, hat dann geschaut, welche, welche Silben er schon hat und hat dann gemerkt, okay, hier fehlen ein paar, die hat er dann ergänzt und hat dann sich auch überlegt, was könnten diese Sätze heißen, die äh, im ersten Film verwendet werden. Wobei, was die heißen, war eigentlich schon bekannt. Es gab ja Untertitel im Film. Ja, richtig. Und er hat dann gesagt, okay, wenn, wenn dieser Satz jetzt das und das bedeutet, was bedeuten dann die einzelnen Silben in dem Satz? Und das hatte, darauf hat er sich dann quasi gestützt und hat dann aus diesen paar kleinen Wortfetzen, also es waren wirklich elf Silben, Wahnsinn. aus diesen elf Silben hat, hat er dann etwas entwickelt und größtenteils einfach nur aus dem Nichts hat er einfach nur ein paar Silben und Wörter entwickelt, die er dann für die Filme verwenden konnte und hat dann erstmal als er den Film bearbeiten musste, nur das übersetzt, was im Film vorkam. Und kurz danach kam dann die Idee, dass man das Ganze auch als Buch veröffentlichen könnte. Nur da das Buch dann nicht leben konnte mit 200 Wörtern, hat er dann angefangen, dort noch ein paar andere reinzuwerfen. Bis hin, also insgesamt 1800 Wörter hatte er dann für dieses erste Buch entwickelt. Eine komplette Grammatik für dieses Buch und daraus konnte er dann für später dann auch andere Dialoge übersetzen. Respekt, das muss man erstmal hinbekommen. Jetzt kommt
0: es natürlich dazu, dass du das dir auch selber alles angeeignet hast und jetzt selber einen Klingonisch-Kurs abhältst. Wo ist das und wo findet das statt und wer kann sich dazu anmelden?
1: Ja, genau, es ist, ähm, da ich gemerkt habe, dass es schwierig ist, Klingonisch zu lernen, habe ich mir zur Aufgabe genommen, eben Klingonisch selbst zu unterrichten. Und. Ähm, Dazu habe ich dann einen Klingonischkurs in Saarbrücken errichtet. Der findet einmal im Jahr statt, einmal im November. Denn als ich damit anfange, muss ich zugeben, war die Nachfrage jetzt nicht so groß. Das ist schon verständlich, weil ich meine, Klingonisch lernen erstens, wer will das schon und zweitens, wer kann das auch? Weil Klingonisch Lernen ist ja jetzt nichts, was man so einfach macht. Und ähm, ursprünglich wollte ich das irgendwie jede Woche machen, so als Stammtisch oder jeden Monat, aber auch da kam niemand. Und dann habe ich gesagt, wir machen das als Seminar an einem Wochenende, dann lohnt sich ja auch die Anfahrt, wenn man mal zwei, drei Stunden Auto fährt und dafür dann drei Tage irgendwo sitzt, das lohnt sich schon. Der findet jetzt im November jedes Jahr statt und das schon seit 20 Jahren, also das Interesse ist groß, das Interesse ist gestiegen, auch durch die Kinofilme und durch die, durch die neuen Serien ist das Interesse ja schon äh, gewachsen auch.
0: Du hast, das Ganze, ah, du hast das Ganze natürlich auch dann schon auch Vorträgen präsentiert, beispielsweise bei der Star Trek Vorlesung von Hubert Zitt oder auch auf der großen Fedcon in Bonn etc. Das heißt, damit hast du sicherlich auch schon mehr Bekanntheit errungen und die Leute kommen auf solche Vorlesungen oder besser gesagt auf solche äh, Kurse dann zurück.
1: Ja, ich bin ähm, sehr viel unterwegs im Lande, äh, auch auf Conventions, an Universitäten oder an Museen, an verschiedenen Veranstaltungen. Also neben der FEDCON und den ähm, Star trek Vorlesungen war ich auch schon auf der Fantastica oder auf der äh, Comic-Con und äh, wo war man noch? Speyer zum Beispiel war ich auch viele Jahre anwesend und das war, ja, ich bin generell einfach... Wo auch immer es gefragt wird, bin ich gerne dabei, um Klingonisch zu unterrichten. Der Hintergrund ist nämlich der, dass wenn ich dort einen Vortrag halte, dann ist das ja nicht pure Grammatik oder es ist ja nicht nur, dass ich einfach über die Sprache spreche, sondern ich erzähle, was so drumherum, um das Klingonische herum alles besteht, weil es ist ja wirklich nicht nur eine Sprache, sondern ähm, es gibt hier viele witzige Situationen, wo dann Klingonisch verwendet wird. Und wenn man da mal sieht, in welchen Kinofilmen, in welchen Werbespots, in Musikstücken, es gibt eine klingonische Oper, inzwischen gibt es, glaube ich, schon drei klingonische Opern. Theaterstücke, es gibt Spielsachen, es gibt Bücher, so viel, bei dem klingonisch vorkommt. Und ähm, es ist schon eine witzige Sache. Und auch wenn man sich die Sprache selbst anschaut, die enthält auch sehr viele Wortspiele, die man auf dem ersten Blick nicht erkennt. Aber wenn man sie dann sieht, ist es wirklich ziemlich ja, faszinierend und schockierend, wie die klingonische Sprache <lacht> aufgebaut ist und genau das ist der Grund, warum es Spaß macht, Klingonisch zu lernen, eben weil es nicht nur eine trockene Grammatik ist, sondern es ist eine richtige Sprache.
0: Tja, und diese Sprache, die hast du dir dann jetzt auch selber zu einem eigenen Buch dann für, für, gebracht, wenn man so will, wie ging es denn damit los, was war dein erstes Buch,
1: warum und worüber ging es? Ja, mein erstes Buch hat den Titel Klingonisch für Einsteiger. Denn es ist so, ich sagte ja passend. schon, dass es für viele. Sehr passend. Ja, ich, ich sagte ja schon, dass es für viele Leute schwierig ist, Klingonisch zu lernen. Denn das offizielle Wörterbuch ähm, von Mark O'Grince, das ist ja auch ähm, ein pures Wörterbuch. Dort stehen Wörter drin und dort stehen auch die Erklärungen zur Grammatik drin. Aber das wäre so, als würde man. Ja, ja, sich den Duden in die Hand nehmen und versuchen, daraus Deutsch zu lernen. Da steht zwar alles drin, sogar die Grammatik steht ja da drin, aber daraus kann ich ja nicht lernen. Da steht ja nur drin, wie es funktioniert. Und deswegen habe ich diesen Sprachkurs erarbeitet, der aus zehn einzelnen Lektionen besteht, die aufeinander aufbauen, sodass man in der ersten Lektion erstmal so zehn Wörter kriegt und mit diesen zehn Wörtern dann einen Dialog führen kann. Und in der nächsten Lektion kommen zehn Wörter hinzu, und man kann dann mit 20 Wörtern einen etwas größeren Dialog führen. Und man kann damit schon einen Dialog führen. Also man kann quasi nach, nach ein, zwei Lektionen schon was, was Richtiges sprechen. Und ähm, das war meine Absicht, dass man dann eben nicht nur zu sehr auf die Grammatik geht, sondern dass man wirklich Beispiele bringt. Und äh, wenn man sich den Kurs durcharbeitet, äh, doch relativ einfach und schnell klingonisch lernen kann, die Grundlagen versteht. Das Buch kommt auch noch mit einer Audio-CD. Man kann sich also die Dialoge anhören. Die dort gesprochen werden und damit eigentlich ist das wirklich eben ein, als für Einsteiger, sage ich mal, das beste Buch, um überhaupt mal anzufangen. Mhm. Dann hast du aber weitergemacht, denn
0: mit dem Einstieg ist es ja nicht geschehen und ähm, das gibt jetzt richtige
1: Übersetzungen ins Klingonische, wenn ich das richtig lese. Ja, nicht nur Übersetzungen, es gibt auch noch das Buch ähm, vom Kauderwelsch. Also, Kauderwelsch ist eigentlich der Titel des Buches. Der Verlag heißt eigentlich reise no -Ho verlag Man hat die häufig schon gesehen. Es gibt ja so Kauderwelsch-Italienisch, Kauderwelsch-Russisch und so weiter. Wenn man in Urlaub fährt, das ist ein Buch, wo dann eben grundlegende Sätze drin sind. Und das habe ich auch auf Klingonisch geschrieben. Es war eigentlich eine große Ehre, dass mich der Verlag dafür angefragt hat, weil die wollten das auf Klingonisch haben. Und ähm, der, der Kauderwelsch ist eben auch so aufgebaut, dass am Anfang zwar Grammatik erklärt wird, aber in den folgenden Seiten stehen sehr viele Sätze, Beispielsätze, die man direkt übernehmen kann, dass man daraus dann eben äh, sagt, okay, ich will jetzt etwas wissen über, was weiß ich, über, ja, ich gehe ins Restaurant, ich brauche jetzt einen Satz, um mir was zu bestellen, dann schlage ich das auf und dann steht hier, ich möchte jetzt dies und das bestellen. Oder ich möchte ein Zimmer buchen oder ich muss zum Arzt, ich habe Bauchschmerzen. Also solche Sachen sind dort thematisch zusammengefasst und auch dieses Buch ist sogar, naja, es ist ähm, Einerseits ist es eine Ergänzung zum Buch für Einsteiger, aber andererseits kann man dieses Buch auch verwenden, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, weil ja alles schon drin steht. Man kann es aufschlagen und einen Satz daraus nehmen. Respekt. Jetzt gibt es weitere Veröffentlichungen und
0: äh, ganz neue habe ich jetzt äh, vernommen, hast du eine neue Veröffentlichung gebracht, die heißt Alles alles im Wunderland auf Klingonisch. Wie
1: kommt man denn auf diese ja. Idee ja, da muss man eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich hatte ja schon im ja, am 2018, habe ich den kleinen Prinzen ins Klingonische übersetzt. Und äh, der kleine Prinz, äh, das Buch war sehr erfolgreich, wurde sehr gern ähm, gelesen. Und es ist wirklich ein besonderes Buch. Ähm, ich habe mich damals für den kleinen Prinzen entschieden, weil ich gemerkt habe, damals als ich anfing mit der Übersetzung, was ungefähr zehn Jahre vorher schon war, habe ich gemerkt, dass der kleine Prinz äh, durch die, wie soll ich sagen, von Planet zu Planet fliegt. Also in dieser Hinsicht ist sogar das eine Art Science-Fiction-Geschichte, weil er fliegt ja von Planet zu Planet, so, so absurd das klingt. <lacht> Ganz korrekt. Und, und ich habe auch den kleinen Prinzen gewählt, weil er vom Text her relativ einfach zu lesen ist. Er ist ja aus, aus, Im Original ist es ja auch relativ simpel gehalten, einfach zu lesen. Es war ja sogar für Kinder eigentlich gedacht, auch wenn das sehr philosophische Ansätze hat. Und deswegen habe ich das ins Klingonisch übersetzt, weil man dann als Klingonisch-Schüler auch etwas hat zum Lesen und zum Verstehen. Und das Buch kommt auch mit einer zweisprachigen Übersetzung. Damit, wenn man dann ähm, das Klingonische liest, kann man dann lesen, wie das im Deutschen steht. Und der deutsche Text ist eine Rückübersetzung aus dem Klingonischen, damit man auch gut vergleichen kann, was passiert. Also wenn der kleine Prinz auf Klingonisch dann Kraplar sagt, dann steht dann auf Deutsch dort nicht Guten Tag, sondern dort steht dann auch Erfolg. Und ähm, als ich dann eben gemerkt habe, dass sehr viele Klingonisch-Schüler dieses Buch verwenden, um Klingonisch zu üben, habe ich dann gemerkt, dass es doch einen gewissen Bedarf gibt an Literatur. Und die klingonische Literatur ist sehr klein. Es gibt nicht wirklich viel, aus dem man lernen oder lesen kann. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden für Alice im Wunderland. Und ähm, Alice im Wunderland an sich ist ja schon eine sehr äh, seltsame Geschichte. Also Wohl als ersten, Als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, dachte ich wirklich so, oh, was hat denn der Autor da getrunken, um das zu schreiben? Aber ja, sehr wirklich schwierige Geschichte. Und ähm, Aber je mehr ich dort rein vertieft habe, ähm, habe ich gemerkt, das Buch hat ja auch sehr viele Wortspiele. Und äh, sehr viele Absurditäten, also das Wort Nonsens ist, also das Buch ist dafür bekannt, dass es eigentlich eine Nonsensgeschichte ist. Und das war für mich eigentlich die Challenge, die Herausforderung, das ins Klingonische zu übersetzen. Denn ich hätte ja auch, was weiß ich, irgendwas ganz Normales jetzt übersetzen können. Oder ich meine, es gibt ja auch Geschichten von Hamlet, die übersetzt wurden. Oder ich könnte doch einfach nur irgendeinen stinknormalen Roman übersetzen. Aber Alice im Wunderland, das fand ich einfach so so verdreht diese Geschichte, so absurd oder so, so paradox stellenweise, dass ich dachte, das wäre bestimmt interessant zu versuchen, das ins Klingonische zu übersetzen. Und es gab noch einen anderen Reiz, den ich dabei hatte. Das war wirklich so, so der Trigger, sage ich mal. Denn ich hatte mal gelesen, dass bei Wikipedia stand, dass irgendein Linguist mal behauptet hatte, man könne Alice im Wunderland nicht ins Klingonische übersetzen, weil die Vokabeln dafür nicht ausreichen. Eine sehr und
0: anspruchsvolle Aufgabe dann für dich, das war mir, ist mir klar.
1: Und ähm, ich muss zugeben, ja, Alice im Wunderland, ich habe das ja aus dem englischen Original gelesen, verwendet schon sehr, sehr viele Begriffe, die man nicht wörtlich übersetzen kann. Aber beim Übersetzen geht es ja um die Idee der Aussage und nicht um die Wörter. Also wenn ich sage, dass zum Beispiel ein Mann attraktiv ist und ich habe kein Wort attraktiv auf Klingonisch, dann sage ich einfach, dass er hübsch ist. Fertig. Man muss ja dafür nicht unbedingt dann die besonderen, speziellen Wörter benutzen, sondern es geht ja um die Aussage eines Satzes. Und, ähm, und dann habe ich eben gemerkt, dass das bei Alice eigentlich sehr gut geht. Und das Spannende war natürlich die Wortspiele. Viele Wortspiele, die es im Original, im Englischen gibt, kann man sogar nicht ins Deutsche übersetzen, sodass ich sogar, ich habe eine deutsche Übersetzung von Alice im Wunderland gelesen, Dort ist ein ganzer Absatz, der einfach fehlt. Die haben den übersprungen. Der war nicht wichtig für den Text, nicht wichtig für die Geschichte, aber die haben das einfach übersprungen, weil das Wortspiel so auf englische Begriffe gestützt hat, dass es keinen Sinn hätte, ergeben hätte, das im Deutschen zu übersetzen. Und ähm, ich habe es im Klingonischen auch geschafft, das zu übersetzen, wobei ich stellenweise Wortspiele erfunden habe, die überhaupt nichts mit dem Original zu tun hatten, aber trotzdem im Klingonischen funktionieren. Und da muss man aber dazu sagen, die funktionieren nur im Klingonischen. Wenn man es auf Deutsch liest, ergibt es überhaupt keinen Sinn, weil das ist eben die deutsche Übersetzung von dem Wortspiel geht nicht. Und das ist schon. Und das äh, "Alice im Wunderland" ist auch auf zwei Sprachen gehalten jetzt. Und somit habe ich "Alice im Wunderland" eigentlich in zwei Sprachen übersetzt. Einmal ins Klingonische und dann aus dem Klingonischen zurück ins Deutsche. Und da das Buch auch auf Englisch erscheint, habe ich dann auch noch ins Englische übersetzt. Also eigentlich habe ich "Alice im Wunderland". Dreimal übersetzt.
0: Respekt. Jetzt musst du nur noch erzählen, ja. wo gibt es das zu kaufen und über
1: welche Schiene kann man das lesen? Ja, Alice im Wunderland ist erhältlich in jedem äh, ganz normalen Bücherladen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Das äh, Alice im Wunderland erschien jetzt beim Verlag in Farbe und Bunt. Genau bei dem Verlag wurde ja auch schon der kleine Prinz veröffentlicht. Und äh, ansonsten gibt es noch eine Inter Informationsseite, wo man sich ein bisschen informieren kann, wie das aussieht, auch mit Vorschaubildern und auch die Hintergrundgeschichte, wie es überhaupt dazu kam. Die erzähle ich euch gleich noch. Aber die Seite heißt alice.klingonisch.de. Ist eigentlich relativ gut zu merken. Also Alice, wie der Name, Alice, geschrieben.klingonisch.de. Ein Punkt, der sehr interessant wäre, ist nämlich der Bezug zwischen Alice im Wunderland und Star trek jeder würde erstmal denken, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, aber auch da gibt es einen sehr deutlichen Bezug. Und zwar, wir wissen ja schon, ähm, es gab ja mal eine Folge bei, bei äh, der alte Serie Star Trek. Da sind die auf irgendeinem Planeten gelandet und Dr. McCoy sagte schon, oh, das sieht ja hier aus wie bei Alice im Wunderland. Und dann ist ja plötzlich dort sogar ein Hase durchs Bild gehoppelt und man denkt so, ah, interessant, okay, schöne Anspielung. Und auch in dem Film Star Trek äh, The Voyage Home, also Zurück in die Gegenwart, da gab es ja ganz zum Schluss die Szene, wo Dr. Gillian Taylor nach Captain Kirk gesucht hat und irgendwie diesen unsichtbaren Bird of Prey gefunden hat. Und Captain Kirk beamt Dr. Taylor auf sein Schiff und sie steht dort, ist total schockiert von diesem Beamvorgang. Und Captain Kirk sagt, hallo Alice, willkommen im Wunderland. Unglaublich. Und und dann aber noch viele Jahre später, und jetzt sind wir wirklich schon bei der neuesten Serie, Star Trek Discovery. Dort gab es schon in der allerersten Staffel, und zwar in der dritten Folge, Kontext ist für Könige, eine Szene, wo ähm, Commander Burnham durch irgendwelche dunklen Tunnel gekrabbelt ist vor diesem komischen Monster. Ich glaube, das war dieser Tardigrade, der dort irgendwie drei Meter großer Käfer war. Und um sich zu beruhigen, hat sie ein Zitat aus Alice im Wunderland äh, zitiert. Das war, als sie sagte von wegen, ja, jetzt bin ich groß genug oder ne, sie war irgendwann groß genug, um durch die Tür zu kommen und in den Garten zu flüchten. Und das war zu sehen. Dazu gab es ja auch klingonische Untertitel. In der ersten Staffel gab es ja klingonische Untertitel. Und ich hatte ja die große Ehre, diese Untertitel zur Verfügung zu stellen und hatte damals quasi diesen einen Satz, der bei Alice quasi im Alice im Wunderland zitiert wurde, diesen Satz ins Klingonische zu übersetzen. Und genau dieser Satz steht jetzt auch in meiner fertigen Übersetzung von Alice im Wunderland und ähm, hat mich motiviert, eben Alice im Wunderland komplett ins Klingonische zu übersetzen. Ähm, die Michael Burnham hat das ja zitiert, weil sie von ihrer Mutter auch ein Buch geschenkt bekommen hat. Alice im Wunderland, das hat sie von ihrer Mutter nach ihrer Abschlussfeier an der Vulkanischen Akademie hat sie ja dieses Buch geschenkt bekommen, quasi als äh, Geschenk für ihre bestandene Prüfung. Also Alice im Wunderland ist eindeutig auch ein Teil von Star Trek und somit hat man definitiv auch eine Verbindung gefunden zur klingonischen Ausgabe von Alice im Wunderland. Diese heißt übrigens Krellisch Bokharmei.
0: In diesem Sinne, jetzt natürlich alles Gute für dein Buch, für das neue Buch. Jetzt wissen wir auch, was Alice im Wunderland mit Klingonisch und mit Star Trek zu tun hat. Ähm ein schöneres Schlusswort konnte es eigentlich nicht mehr geben. Ich danke dir, Herr Vielen. Herzlichen
1: Dank. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Ciao.
0: Ein Dank an die Pereroen Fanzentrale für ihre Unterstützung. Ein weiteres Dankeschön an den Soundkünstler Christian Knir, syndaction.net, für den Ad Astra Podcast Soundtrack. Bis zum nächsten Mal zu den Sternen. Alast. Oder wie es die Klungonen sagen würden. Hovremey